0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 66. Wir waren in Berlin. Kraftclub waren das mit Ich will nicht nach Berlin. Christian und ich waren aber nach Berlin und wir wollten auch nach Berlin, denn es war wieder Klassentreffen in Berlin, oder? Mhm.
1: Die Republika stand an, diesmal nicht digital, sondern physisch vor Ort auch an einer neuen
0: Location. Genau, die letzte physische Republika, also diese Digitalkonferenz, hat sich ja, ja in den Jahren auch gemausert zu so einer Konferenz. Hat ja angefangen mal als eine Bloggerkonferenz. Ist dann immer größer geworden. Das Themenfeld hat sich immer mehr erweitert. Jetzt ist ja, ja alles, was mit Medien zu tun hat, dort vertreten. Und auch ja was die Leute angeht. Irgendwie alles, was so in den Medien unterwegs ist, dort vertreten. Und jeder, der sich da ja auf den aktuellen Stand, bringen möchte und eben an einem neuen Ort. Vorher war es die Station am Gleisdreieck im Herzen Berlins und jetzt sind wir so ein bisschen nach Kreuzberg gewandert. Ne?
1: Genau, in das Gelände der Arena, also der Arena Kreuzberg, Festsaal Kreuzberg, beziehungsweise auch das Glashaus und da in mehreren Hallen auf diesem ganzen Areal plus das Badeschiff, ziemlich viel Outdoor dies Jahr, Corona-bedingt Genau, hat die ähm, Digitale Gesellschaftskonferenz, wie sie es so schön nennt, die republika -Stadt. Gefunden.
0: Genau, war, fand ich auch ein wirklich schönes Gelände. Ne? Gerade die Außenflächen, die haben richtig so ein bisschen Urlaubsfeeling versprüht ne? durch das warme Wetter. Wir hatten ja eigentlich die ganze Republika immer sehr warmes Wetter und draußen, da war ja die Spree. Und da gab es sogar einen Pool, einen schwimmenden Pool. Ich war nicht drin, ich wollte eigentlich rein, ich habe sogar eine Badehose dabei gehabt. Da wurde man <lacht> ja vorher zu aufgerufen, Badeklamotten unbedingt einzupacken. Aber es haben einige auch genutzt. Es gab ja früher immer so ein Bällebad und diesmal ist man wirklich dann mal nass geworden und konnte ins Kühle nass springen.
1: Also, das war auf jeden Fall angenehmer, weil diese Keimschleuder des <lacht> ähm, Man hatte dann halt eine geklorte Variante. Ähm, ja, also war ganz nett, aber ähm, ja, ich hätte jetzt auch nicht davon Gebrauch gemacht. Ähm. Ich hatte keine Badhose mit.
0: Aber generell fand ich, ähm, ja, ist es ein bisschen kleiner gewesen, so mein Eindruck. Die, äh, die Stages, die waren so ein bisschen kleiner als in der Station. War das auch dein Eindruck?
1: Ja, insgesamt war sie kleiner. Also ich hatte auch das Gefühl, dass weniger Leute da waren als noch beim letzten Mal, was aber natürlich auch durch die Pandemie und Co. Äh, verständlich ist. Und sie haben es ja auch in der, in der Opening Session gesagt, dass sie bis kurz vorher ja, noch kalkuliert haben, geplant haben, es auch gar nicht so, so, so einfach war, die Location zu finden, ist ja auch unklar ist, wo es nächstes Mal hingeht, ob es da bleibt oder ob man wieder zurückgeht ähm, zur Station. Also ich glaube, da sind noch viele Fragezeichen, auch mit dem Datum, das ja auch nicht verkündet worden ist. Ähm, nichtsdestotrotz war es, glaube ich, gut und auch die Anzahl war für die Location passend. Es hätten nicht viel mehr sein dürfen. Ähm was ich schwieriger fand dieses Mal, dass einige dieser Lightning-Talks und dieser kleinen Räume halt auch mitten in der großen Haupthalle waren und man damit Kopfhörer arbeiten musste, aber trotzdem halt die Geräuschkulisse ähm, immens hoch war und ähm, ich war es einfach platt aufgrund dieses permanenten, dass man ja nicht mehr gewohnt ist, dieses, dieser Frontal- und Rundumbeschallung. Ja, da hat
0: man so einen kabellosen Empfänger in die Hand gedrückt bekommen und ja, entweder auch Kopfhörer oder wenn man welche selber dabei hatte, hat man die halt eben angeschlossen. Genau, aber man hat, wie du sagst, die Hintergrundgeräusche trotzdem wahrgenommen. Das war schon ein bisschen anstrengend. Aber so von der Idee fand ich es einfach ganz gut, wenn man es jetzt ähm, normal gemacht hätte über Lautsprecher, dann ähm, ja, hätte man sich nur gegenseitig angeschrien auf den Stages. Ja. Genau, das ähm, ja, spielt ja auch so ein bisschen rein in das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Die Republika hat ja das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr so besonders hervorgehoben, hat man schon daran gesehen. Ähm, diese Lanyards, ne, die man bekommt, also diese Schlüsselbänder, sagt man glaube ich auch, die wurden dieses Jahr nicht ausgegeben, sondern man wurde aufgerufen einfach mal zu Hause zu gucken. Die meisten, die sind ja schon mal auf einer Messe gewesen oder auf einer anderen Republika und dann sollte man die einfach mitbringen. Ich habe zum Beispiel mein Lanyard von der Republika 2019 mitgenommen und hat auch gut funktioniert. Man hat total viele Leute dann mit unterschiedlichen Bändern gesehen. Es gab natürlich auch Alternativen, aber du hast glaube ich auch einen alten dabei gehabt.
1: Ne? Ich habe einen alten dabei gehabt, ich habe das Schild aber überhaupt nicht benutzt. Also das lag äh, eigentlich nur im Hotel rum. <lacht> äh, Deswegen habe ich das gar nicht so in Anspruch genommen.
0: Ja, man hat ja noch so ein Armband bekommen. Ne? Genau. Und das war auch ein bisschen groß, fand ich, dieses Schild. Das war irgendwie immer im Weg. Dann hat sich das ja. immer verkeilt, irgendwie, wenn man sich hingesetzt hat.
1: Deswegen habe ich es auch, es sieht dann auch relativ schnell sehr unansehnlich aus. Deswegen habe ich es auch einfach gelassen und es einfach nicht benutzt. Ähm, ja, aber genau, das Thema Nachhaltigkeit hat sich ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt. Es gab auch nur vegetarisches Essen. Ähm. Was halt auch so ein Beitrag war und ich am Ende wurde glaube ich auch eine CO2-Bilanz erstellt und man hat praktisch die Kompensationsleistung dafür erbracht ähm, und es war natürlich auch thematisch sehr sehr oft äh, Thema, was ich aber auch nicht schlecht, sondern eher ganz gut fand.
0: Genau, also Nachhaltigkeit ein großes Thema. Klima auch generell am Freitag, am Republika-Freitag war Luisa Neubauer zum Beispiel da von ja. Fridays for Future. Da war auch wirklich ähm, jede Menge los und ja, die hat so ein bisschen auch aktuelle Entwicklungen noch aufgegriffen. Und ähm, ja, solche Persönlichkeiten ähm, sieht man dann eben auf der Republika vorne. Weg. Olaf Scholz, unser Bundeskanzler. Zum ersten Mal hat ein Bundeskanzler auf einer Republika gesprochen. 2019 war ja auch schon hoher Besuch. Da hat äh, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident die Republika, eröffnet. Diesmal der Bundeskanzler. Aber das hebt ja auch die Bedeutung dieser Konferenz hervor. Ne?
1: Er hat aber nicht eröffnet. Er war um eröffnet
0: nicht, genau. genau. Aber er war da und hat eine Session gehalten.
1: Genau. Und äh, Wissing war auch da. Feser war, glaube ich, auch da. Und Heil war auch. Da. Also es war sehr, sehr sehr viel Bundeskabinettstimmung äh, auf dem Gelände.
0: Genau. und man konnte so ein bisschen äh, den
1: Politikhauch fühlen.
0: Genau, Saskia Esken war auch da, die SPD-Vorsitzende. Im Rollstuhl saß sie. Ich habe äh, mir das angehört, was sie erzählt hat. Da ging es um die ähm, Zukunft der Arbeit. Ähm, hatte irgendwas mit dem Fuß, also saß im Rollstuhl, war nicht so mobil unterwegs. Aber Olaf Scholz, ähm, wirklich auch ein, ähm, ja, eine interessante Veranstaltung, moderiert von Linda zerwakis von der Tagesschau und ähm, ja, die hat ihn richtig so manchmal auf den Zahn gefühlt und da hat man gemerkt, dass er manchmal dann doch so ein bisschen ein Schlingern kam, oder? Wie war dein Eindruck?
1: Ja, da fehlte ihm, äh, sag ich mal, der Referent, der ihm irgendwas zuflüsterte. Ich meine, er hat so viel ja versucht zu erklären, dass er gerade an dem Tag, wo er aufgetreten ist, noch analog seinen Personalausweis hat beantragen müssen und bei einigen Stellen ähm, ist er nicht so ganz aus dem Knick gekommen, aber ich glaube, das ist so das, das Grundproblem des Politikbetriebs in Deutschland, ähm, dieses aus dem Knick kommen und Dinge, die versprochen werden, auch in Wahrheit umsetzen zu lassen. Und von daher pff, war ich jetzt nicht enttäuscht. Das, das ist, es ist das rausgekommen, was zu erwarten war, grundsätzlicher Art und Weise bei den lieben Herren Politikern.
0: Genau, glaube ich auch. Das war einfach erwartbar. Und die üblichen Verdächtigen waren natürlich auch wieder vertreten. Sascha Lobo zum Beispiel, der hat ja wirklich auch eine hörenswerte Keynote gehalten am Republikan Mittwoch. Das war wirklich sehr inspirierend, Christian, oder?
1: Ja, er hat uns, er hat im Grunde genommen die Leviten gelesen. In der Form, äh, wie, es war noch jemand anders, der gesagt hat, äh, der Beneke war es, glaube ich, oder, äh, nicht labern, sondern machen, hat er in seiner Keynote auch ge gesagt, der Kriminalbiologe. Dr. Und, Mark Beneke. Ja, ja. genau. Ähm, und so, das Gleiche hat äh, Sascha Lobo im Grunde genommen auch gesagt. Also, wenn, wären nicht die Republika-People sind, diejenigen, die letztendlich mal aufstehen müssen. Und, ähm, es klang so ein bisschen, fand ich, mehr in, ja, auch nicht, also wir müssen handeln und es muss gehandelt werden, es muss auch mit Nachdruck gehandelt werden, also es muss so ein bisschen mehr Energie reinkommen, statt äh, nur gute Worte. Und das fand ich halt, ja, ähm, sehr
0: beschleunigend und ermutigend. Genau, und er hat ja auch ein paar interessante Statistiken gezeigt. Ne? Zum Beispiel hat er erzählt, das, ähm, ja, der Glasfaserausbau war es, glaube ich, <lacht> ähm, ja, da liegt Deutschland ähm noch unter dem Niveau von Angola. Also ja. ist da noch äh, hinten zurück, was den Glasfaserausbau angeht. Und die ja, Politik verspricht ja eigentlich seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten, ne, hat er ja gesagt, Anfang der 80er Jahre, gab es ja schon mal den Plan, dass man Glasfaser ausbauen möchte in Deutschland. Und dann ist Helmut Kohl Bundeskanzler geworden. Und damit wurde das Projekt wieder begraben. Also man könnte schon viel weiter sein in Deutschland.
1: Wir haben dafür das Privatfernsehen bekommen. Das, das Privatfernsehen, das war
0: die Alternative. Ja genau,
1: jetzt kann man fragen, ob man sich mit RTL und äh, allen anderen äh, besser begnügt hätte, ähm, aber nein, ähm, das ist nicht so, wobei auch, ich glaube es war auch die Woche, ist ja gleichzeitig der Bundes, äh, der, die Regierung hat doch entschieden mit dem, ähm, na sag schnell. Mit dem äh, Gesetzesentwurf für the Internet, ähm, 17 Mbit, im, nee, 20 Mbit im Down. Oder? 10,
0: ich glaube, 10 Mbit sind Oder, das, oder ne? 10
1: oder 12 Mbit im Down, 1,7 im Up. Äh, völlig lächerlich. Also, <lacht> das als Standard, äh, da kann keiner eine Videokonferenz mitmachen, ähm, gerade im ländlichen Raum. Das ist schon wieder so Kopfschütteln und Kopf fassen. Also, 10 oder 12 Mbit im down und 1,7 im Up, das kann auch ein DSL-Anschluss Dafür brauchen wir keine Glasfaser. Ähm, es ist trotzdem zu wenig.
0: Genau, aber deswegen ist so eine Konferenz eben doch wichtig, um auf solche Missstände aufmerksam zu machen. Ne? So die ja. Politiker, die da thematisch vielleicht nicht so drinstecken, ja, die, weiß ich nicht, wissen es vielleicht auch manchmal gar nicht besser. Ich weiß es nicht, Christian. Aber auf jeden Fall ähm, kommen durch so eine Konferenz verschiedene Themen wieder in den öffentlichen Diskurs und es wird wieder drüber gesprochen. Es ähm, wird in den Leitmedien drüber berichtet. Und das ist ja nur positiv für Digitalien, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, ja, es waren so einige Themen, Nachhaltigkeit, Veränderung der Mobilität, also auch sehr viel natürlich das Thema 9-Euro-Ticket und wie die Menschen jetzt reisen, Corona, aber es waren halt auch so, ja, so ähm, Internetgrößen, El Hotzo, äh, Ariel Merz und Co., die halt ja eher mit so lustigen Kommentaren und Co. das Internet äh, behelligen. Ähm, ja, es war ein, ein rundum buntes, äh, interessantes Paket.
0: Genau, junge populäre Journalistenkollegen Eva Schulz zum Beispiel, Thilo Jung, ähm, genau, waren da in einem Panel. Das war auch ganz interessant. Also wirklich ja, spannende Veranstaltung und ihr könnt euch die äh, Veranstaltungen jetzt auch noch bei YouTube angucken. Es wurde ja von Stage 1 wurde ja die ganze Zeit live gestreamt und nach und nach werden jetzt auch noch weitere Sessions online gestellt. Ich habe vorhin mal reingeguckt, da ist schon jede Menge. Also wenn ihr da Interesse habt, klickt euch mal rein auf den YouTube-Kanal von der Republika. Und was ich ganz äh, spannend fand bei der Abschlussveranstaltung. Ähm, da warst du ja, glaube ich, schon abgereist, Christian. Ja. Markus Beckedahl, der Mitbegründer der Republika und ja ehemalige, muss man ja jetzt sagen, Chefredakteur von netzpolitik.org. Der bringt da immer so ein paar Statistiken. Ähm, ja, wie viele Sessions waren und so weiter. Und eine Statistik war wirklich interessant: ähm, Die Teilnehmer:innen ähm, sind zu 53,3% eher weiblich gewesen und 45,9% männlich. Also das ist wirklich ja, eine spannende Entwicklung, finde ich. Ne? Weil es ja ähm, so schon, geht ja schon so in die technische Richtung. Und ähm, ja, der Stereotyp ist ja, dass ähm, sich dann eher Männer dafür interessieren. Aber bei der Republika war es ein bisschen umgekehrt. Ist ja, ja eigentlich ganz nett. Ne? Finde ich auch. Genau. Also Republika 2022. Wir waren da, haben auch ein bisschen gefeiert. Ne? Wir waren noch auf einer Rooftop-Party, auf einer Agenturparty, genau, auch im äh,
1: was Friedrichshain. Ich weiß schon gar nicht mehr den Stadtteil. Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Na, genau. Siehste. Haben
0: wir den Abendhimmel über Berlin genossen bei einem Burger und ja einem Wein. Das muss auch sein. Gehört auch zur Republika. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr, Christian, oder? Genau. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Es ist nämlich noch einiges passiert, während wir in Berlin waren und während wir die letzte Sendung hatten. Da war ja zu Gast ähm, der André. Mhm. Genau, da haben wir ja wirklich ein spannendes Interview gehabt. Also wenn ihr die Sendung verpasst habt, dann schaut noch mal unter logbuch-digitalien.de vorbei oder überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr euch das noch mal anhören. apple hat natürlich die WWDC gehabt. Anfang Juni war es soweit. Und da wurden natürlich auch, auch wieder ein paar neue Gadgets und Neuheiten vorgestellt. Ein neues MacBook Air mit, ja, man konnte es erwarten, mit einem M2-Prozessor.
1: Genau. Und ein MacBook Pro 13 Zoll, was auch den M2-Prozessor bekommt. Im Grunde genommen das erwartbare Update, weil die beiden Geräte ja auch als erstes mit den M1 bekommen haben. Ähm... Das Spannendste war jetzt für mich nicht unbedingt die bessere Performance und Leistung des neuen M2, sondern das komplett überarbeitete Design. Also man verabschiedet sich beim MacBook Air so ein bisschen von der Keilform, die halt so signifikant eigentlich für dieses Gerät und diese Geräteklasse stand. Das finde ich schon spannend und dass halt, wie gesagt, ein Anschluss mehr jetzt wieder dabei ist, aber man verfolgt komischerweise nicht die die alte Anschlussstrategie. Also beim 14 und 16 Zoll MacBook haben wir ja gesehen, dass HDMI-Port, SD-Karten, und Co. wieder zurückgekehrt ist. Ähm, ich habe gedacht, wenn sie ein neues MacBook Air bauen, dann machen sie zumindest auch ein paar mehr Anschlüsse rein. Sind aber nur die zwei gewesen. Äh, dafür ist die Webcam endlich mal auf äh, Standardniveau, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut. Dafür ist Apple ja ein bisschen negativ aufgefallen in den letzten Jahren, dass die ja. Webcams nicht so doll waren. Ja, nochmal mal zum Prozessor. Die GPU hat zwei Kerne mehr spendiert bekommen, sagt den meisten wahrscheinlich nicht viel, hat jetzt statt acht zehn Kerne. Ähm, 25% mehr Leistung bei gleichem Energieverbrauch im Vergleich zum M1. Also, ja, ein bisschen wird man es wahrscheinlich merken, wenn man Videoschnitt oder solche ja. Sachen macht, Fotobearbeitung. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass die Leute, die ein M1, MacBook Air oder MacBook Pro haben, sofort in den nächsten Laden laufen müssen und ein Upgrade kaufen müssen. Der M1, der ist immer noch sehr schnell und ähm, ja, wird über Jahre eigentlich noch genug Leistung haben.
1: Das denke ich auch. Also man muss jetzt nicht, weil man ein M1-Gerät hat, wie gesagt, technisch updaten, aber... Ähm es könnte für einige jetzt noch mal interessanter sein, jetzt tatsächlich noch mal beim MacBook Air zuzuschlagen, gerade wenn man weiß, dass man fünf Jahre die Perspektive hat, auf jeden Fall mit Updates und Co. versorgt zu werden. Genau, aber zum Mac Pro haben sie noch nichts gesagt, oder? War das auch Thema? Der große Mac Pro selber nicht. Ähm, haben ja viele mit gerechnet, auch dass sie noch irgendetwas anderes bringen. Ähm, das haben sie nicht. Ich fand eigentlich auch dieses Mal waren die viel größeren Innovationen tatsächlich softwareseitig. Also so wie man es bei einer Entwicklerkonferenz auch erwarten
0: kann. Genau, also neues iOS, neues macOS wurden vorgestellt. Genau. Gibt es da irgendwie eine signifikante Neuerung? Ähm, ja,
1: was ganz cool gelöst worden ist, ähm, ist ähm, das Thema Webcam. Du kannst jetzt dein iPhone und die Linsen der iPhone-Cams als, We äh, als Webcam nutzen. Ah, das nutzen. ist clever. Ja. Die haben praktisch eine Schnittstelle geschaffen, wo das, äh, es gibt auch, Belkin baut gerade einen Halter dafür. Du klemmst praktisch oben an deinem äh, MacBook oder an einem iMac äh, das iPhone dran und kann es praktisch dann, ohne einen Treiber zu installieren, sogar kabellos die Linsen ansprechen und praktisch damit auch äh, die ganzen Effekte herstellen. Also einen Blurring-Bouquet-Effekt, ähm, der nutzt quasi das. Das finde ich ganz gut. Ähm, das zweite ist, sie haben dieses Collaboration eingeführt, ähm, also wirklich Zusammenarbeit, so wie man es bei Google Docs und ähnlichem auch kennt, auch über die System-Apps, also Keynote, Numbers, Pages und so weiter und so fort. Das finde ich halt spannend, ähm, wie sie das gelöst haben und äh, sie haben das Multitasking auch nochmal bei ähm, iPad OS ein Stück weit verbessert. Ähm, und man merkt tatsächlich dieses Mal noch mehr, dass OS und iPad sich mehr so in Richtung Desktop-System entwickelt, wobei es immer noch natürlich ganz klar vom, von iOS, also vom, vom Mobile-Device- ähm, Software-Paket halt kommt, aber es nimmt halt noch, also es ist wie soll ich sagen, es separiert sich noch mehr von iOS, als es das vorher war. Früher war ja macOS und iPadOS real, ähm iOS und ähm, iPadOS relativ gleich mittlerweile, gehen sie tatsächlich eher getrenntere Wege.
0: Ja genau, weil die iPads ja auch ja, logischerweise einen größeren Bildschirm haben und auch sehr auf Multitasking ja. und solche Sachen setzen. Ich habe gehört, es sollen irgendwann auch Fenster kommen, irgendwas ist da in der genau. Gerüchteküche, das soll kommen. Ne? Genau. Genau und dann ähm, ja, wird es ja, wie wir letztens ja auch schon mal besprochen haben, dann wirklich auch eine Alternative sein zu einem Laptop. Ne?
1: Ja. Ja, ist es ja jetzt schon, aber ähm, mit dem neuen... Ähm iPadOS auf jeden Fall noch mehr.
0: Noch mehr, ne? Ja, und der Frühling ist ja generell so, der, äh, ja, Monat oder die Monate der Entwicklerkonferenzen. Auch Google war natürlich wieder am Start mit der I.O., fand ja in den letzten beiden Jahren auch, meine ich, nur online statt oder, ich glaube, im letzten Jahr war so ein kleines Event, ja. was aber in erster Linie gestreamt wurde. In diesem Jahr kehrte die I.O. aber wieder in Präsenz zurück und da wurden auch wieder neue Produkte vorgestellt. Das ist ja eben so, jedes dieses Jahr kommt auch ein neues Smartphone. Aktuell gibt es ja das Pixel 6, und das Pixel 7 ist schon im Anflug, Christian. Wobei
1: Markus jetzt natürlich ein Pixel 6-Besitzer ist. Genau, Herzlich genauso Will wie
0: Christian. Genau. Herzlich willkommen im Team Pixel, offiziell. Ja, macht auch wirklich tolle Fotos. Aber die Kamera, habe ich gehört, soll im Pixel 7 nicht sonderlich groß verbessert werden, oder?
1: Nee, also nicht sehr. Ähm, der Tensor-Chip wird äh, neuer sein. Sie haben am Design... Ein bisschen was verändert. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber auch nicht äh, so extrem überragend. Ähm, Sie bleiben sich so ein bisschen der Linie treu. Was ich eher spannender fand, ist ähm, ja der, der neue Kassenschlager, das 6a. Ist, dass es relativ viel Dinge vom großen Bruder, vom Pixel 6 bekommt, da habe ich nicht unbedingt mit gerechnet, also dass halt auch der Tensor-Chip verbaut wird und es eigentlich auch von der Kamera und Co. her ähm, relativ gleich ist, also es fehlt halt diese krasse ähm, 50 Megapixel-Cam, die ist halt äh, Linse ist halt nicht drin, aber der Rest ist halt auch drin. Bis auf die Live-Übersetzung, und das Reverse-Charging, aber ansonsten ist es tatsächlich für den Preis ein mega gutes Gerät, das Pixel 6a, wenn ihr es kaufen könnt, weil ihr einfach für den Preis die klassische Pixel-Kamera-Technologie bekommt
0: genau und Ja, ein bisschen abgespeckt natürlich, was den Autofokus angeht, ja. ne? aber generell ähm, wird das auch sehr gute Bilder machen. Ich sehe jetzt gerade auf der Webseite, ich glaube Anfangs Stand äh, Juli Verfügbarkeit, jetzt steht ab diesem Sommer verfügbar, also ein bisschen schwammiger, vielleicht spielt da die Chipkrise auch noch rein. Also mal gucken, also die Pixel-Familie bekommt Zuwachs, wieder frischen Zuwachs, mal gespannt. Und es gibt auch was ganz Neues von Google, ein Hardware-Gadget oder zwei Sachen sogar. Eins kann man sich ja ums Handgelenk schnüren.
1: Genau, es wird eine Pixel-Watch geben, äh, eine runde Uhr, nicht wie bei Apple eine eckige, sondern eine runde Uhr. Äh, sind wir mal gespannt. So, also die ersten Renderings und Bilder, die man gesehen hat, sind sehr vielversprechend. Kommt drauf an, was ist halt tatsächlich drin und was kann sie alles gegen. Also es gibt ja schon länger ähm, Android-Smartwatches von Fossil oder Garmin und anderen Herstellern. Ähm, ich hoffe, dass äh, die Pixel Watch jetzt so viel Zeit hatte, man von der Apple Watch lernen konnte und jetzt praktisch im, im Android-Universum halt was Gutes umsetzt. Von daher ist es für mich. Äh, das spannendste Gerät, was mit auf den Markt kommt. Und natürlich als zweites, ähm, sie bauen ein Tablet.
0: Ja, Android war ja im Tablet-Bereich mal so ein bisschen hinten runtergefallen die letzten Jahre. Ja. ja, und jetzt will Google wieder den Vorstoß wagen.
1: Genau, ein Pixel Slate, also ein Pixel-Tablet. Da sind wir sehr gespannt, weil wenn es so annähernd, so featurereich und äh, grandios funktioniert wie, das, wie die Pixel-Phones, dann könnte es eine ernstzunehmende neue Konkurrenz für das iPad sein.
0: Naja, früher war ja Google relativ beliebt mit dem Nexus 7, das war ja so ein kleines Tablet, das war ja eigentlich ein äh, relativ großer Erfolg, ist ja. dann irgendwann eingestellt worden und seitdem hat man dann irgendwie nichts Neues mehr gehört, weil sich auch irgendwie Android nicht so in die Tablet-Richtung entwickelt hatte, das war alles irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so ähm, ja, übersichtlich Erpickt. wie bei iOS oder bei iPad OS, wie es inzwischen heißt. Aber jetzt mit Android 13 soll es natürlich auch für Tablets optimiert werden. Der Pixel-Launcher, der wird für Tablets nämlich angepasst. Das ist eine der Neuerungen bei Android 13, was jetzt in den nächsten Monaten finalisiert werden soll. Man kann die Beta schon runterladen. Hast du ausprobiert, Christian? Nein, nein, nein. nein. Das nicht. Sollte man, glaube ich, auch nicht machen auf einem Produktivgerät, oder? Auf,
1: auf gar keinen Fall. Also, das würde ich auch nicht machen. Einen ähm, großen Design-Change werden wir nicht sehen, wir werden ein paar Ver Verbesserungen sehen, aber grundsätzlich muss man ja tatsächlich sagen, dass. Ähm wir von dem, was die also inhaltlich, was die Google I.O. gezeigt hat, äh, da bin ich sehr überrascht und äh, sehr positiv angetan, was da Neuerung auf uns zukommt.
0: Aber was ein ganz spannendes Feature ist, man kann dann direkt aus dem Pixel-Launcher die Websuche von Google benutzen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da wird einem dann direkt im OS angezeigt, was man da gerade sucht. Das ist ein bisschen größere Navigationsleiste wird zum Beispiel eingeführt. Das Interface für den Fingerabdrucksensor wird ein bisschen anders aussehen. Ja, generell Anpassungen in den Einstellungen, aber nichts Großes, weil Android 12 war ja der große Sprung. Das war, glaube ich, der größte Sprung in den letzten zehn Jahren, ne? kann man ja. ja sagen, Christian. Und ähm, ja, die Meinungen gehen ja so ein bisschen auseinander, aber mit dem Pixel 6 habe ich ja jetzt auch Android 12 und ich bin eigentlich angetan. Es ah. sieht eigentlich viel ähm, ja, frischer aus, viel moderner. Und ähm, ja, man muss sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, die Buttons sind alle so ein bisschen größer, aber für so eine Touch-Bedienung ist das ja auch eigentlich nur von Vorteil, wenn man da nicht so äh, fizzelige kleine Buttons antatschen muss. Ne? Ja,
1: und du hast halt auch nicht die, irgendeine andere Bloodware darüber oder irgendeine andere UI-Sonstig-Was-Systemsoftware, sondern du riechst das reine nackte Android und das, was es kann und die... Wunderbar tiefe Systemintegration
0: von vielen Apps. Genau, und im Vergleich, es sind ja Flaggschiffgeräte, kann man ja sagen, ist es ja immer noch relativ preiswert, ne? wenn ja. man sich jetzt die Konkurrenz anguckt von Samsung, Apple und Co. <lacht> Ja, Christian, du kennst es ja bestimmt auch oder jeder Smartphone-Nutzer kennt es. Man muss immer dafür sorgen, dass die kleinen Geräte auch genug Strom haben. Und da gibt es bald ja wirklich ähm, ja, eine gute Neuigkeit oder gab es jetzt eine gute Neuigkeit, nämlich EU-Parlament und die EU-Staaten haben sich auf USB-C als Standard-Ladebuchse geeinigt, weil ja jetzt lange schon in der Diskussion ab voraussichtlich Mitte 2024 soll es eben Pflicht werden für alle kleinen und mittelgroßen Geräte, die aufladbar und tragbar sind. Also eben Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbare Lautsprecherboxen, E-Reader, Tastaturen, Computermäuse, Navigationsgeräte, Smartwatches oder auch Spielekonsolen. Das ist doch eigentlich ganz praktisch, oder Christian?
1: Ich bin am überlegen. Ja, grundsätzlich ja. Ich frage mich aber nur, wie viel Kabelschrott wir dann äh, wieder rumliegen haben und produzieren, weil ähm, hab, habst du mal in deiner Schublade geguckt, also was sich am meisten ansammelt bei jedem neuen Gerät, was man kauft, ist so ein, so ein bescheuertes, meistens USB micro usb Ladekabel. Davon kann ich irgendwie... Äh, du mit tapezieren, wollte ich schon verzagen. Ja,
0: stimmt. Die braucht man dann nicht ja. mehr. Ne? Da müsste quasi noch ähm, dazu ein System entwickelt werden, um die Dinger zu recyceln und dann wieder zu USB-C-Ladekabeln äh, weiterzuverarbeiten.
1: Was ich ja am USB-Typ-C-Anschluss ähnlich wie beim Lightning-Port halt gut finde, ist, dass du ihn in beide Richtungen drehen kannst und einstecken kannst. Das war beim Micro-USB ja immer so ein bisschen der Knackpunkt. Hast du es falsch rein, hast du meistens schon die Buchse ruiniert. Ähm, ich fände neben dem Standardanschluss viel spannender, ob man sich auf eine Mindestwattzahl hätte einigen können, was das Laden der Smartphones angeht. Also was nützt es dir jetzt, dass du praktisch eine USB Typ C Buchse hast, die rein theoretisch schnell und fast charging unterstützen würde, du dann aber trotzdem immer mit so einem 5 Watt Netzteil darum gurken musst. Ähm, und damit trotzdem nicht die Geschwindigkeit äh, bekommst, die du eigentlich äh, verdient hättest für ein Smartphone.
0: Ja, das stimmt. Das wäre in einem weiteren Schritt auf jeden Fall noch sinnvoll gewesen. Ähm, aber ich glaube, es geht eher darum, so viel Kabelsalat zu ja, vermeiden. Klar. Das ist, glaube ich, so der ähm, ja, Aufschlag gewesen dafür. Mal gucken, vielleicht entwickelt es sich ja auch noch weiter, aber die Politik ist ja oft langsam, vielleicht dauert es dann auch wieder irgendwie zehn Jahre, bis es sich dann in einem weiteren Schritt irgendwie noch weiterentwickelt. Mal gucken, aber Apple ist da natürlich auch gezwungen, ne? es ist ja länger schon in der Gerüchteküche, dass die von Lightning weggehen, beim iPad Mini haben sie ja schon auf USB-C gesetzt. Schon lange, beim, also schon, oh, bestimmt vier Jahre,
1: das erste iPad Pro in dem kantigen Design hat er auch schon einen Typ C-Port. Also da ist Apple schon länger mit unterwegs. Nur, genau, bei den und Smartphones nur
0: die iPhones nicht. eben nicht. Genau, ne?
1: Smartphones haben sie nicht gemacht und halt auch, sag ich mal, Peripherie, Tastaturen, Mäuse und Q ist auch noch nicht auf Typ C. Aber eigentlich hast du bis auf das kleine I also das kleinste iPad vom Preis her, hast du alle anderen iPads auf ähm, äh, Typ C.
0: Genau, also mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich habe jetzt schon einige Geräte mit Typ C und das ist, wie du sagst, wirklich praktisch, dass man nicht mehr darauf achten muss, in welche Richtung man das reinstecken muss, wenn man zum Beispiel im Dunkeln mal sein Smartphone noch anschließen möchte. Da soll es eine Taschenlampe geben, habe ich gehört. Genau. <lacht> Die äh, ARD hat was Neues eingeführt. Eine neue Tonspur beim Fernsehen. Klare Sprache. Wie ist das, wenn du Fernsehen guckst? Kannst du dann immer alles gut verstehen, Christian?
1: Da ich ja kaum lineares Fernsehen gucke, äh, habe ich tatsächlich mit dem Verständnis kein Problem. Ähm ja, also weiß ich nicht. Äh, ich bin halt nicht so der typische Fernsehgucker.
0: Genau, aber das wird ja bestimmt auch über die äh, Mediathek ähm, übertragen. Gehe ich mal ganz stark davon aus... Ähm, jedenfalls ähm, ist klare Sprache eine alternative Tonspur, die man eben ähm, auswählen kann. Und äh, darin ist die Sprachverständlichkeit optimiert. Oft hat man das ja gerade so bei Hollywood-Filmen, wenn man die übers klassische Fernsehen guckt, dass die eben von dem Dolby-Digital-Signal gespeist sind. Und dann ist, äh, sind die Effekte immer extrem laut und die Sprache ist eben nicht so gut verständlich. Und so wie ich das verstehe mit klare Sprache, ähm, ja, kann man dann die Dialoge viel besser, Besser und klarer verstehen. Das ist eben ein Vorteil. Apropos,
1: wo du gerade Dolby Digital und das ganz andere ansprichst. Hast
0: du ein DAB Plus Radio? Nein, tatsächlich nicht. Hast du eins?
1: Nein. Äh, und DAB Plus und DVB T2 und, und was wir da nicht alles haben, ist ja auch so in, den Munde, äh, in, all, in allen Munden, aber... Ähm ich kenne kaum einen, der wirklich so ein DAB 2 Plus
0: Radio hat. Ich hatte tatsächlich mal ein DAB-Radio, als der Standard eingeführt wurde. Ich habe so ein stationäres Internetradio für eine Stereoanlage von so einem relativ kleinen Hersteller. Und das hatte tatsächlich einen DAB-Tuner drin. Aber irgendwie ist dieser Standard ganz schnell wieder verschwunden und dann konnte ich da nichts mehr mit anfangen. Aber DAB Plus, ja gibt es ja die öffentlich-rechtlichen viele private sind da jetzt drauf in niedersachsen sollen jetzt glaube ich auch die bürgersender aufgeschaltet werden in der nächsten zeit ähm, also ja würde sich vielleicht lohnen dann darauf umzusteigen warum ist eigentlich kein dab plus empfänger im smartphone es gibt ja tatsächlich smartphones die haben fm tuner drin für klassisches radio ich meine sogar mal gelesen zu haben dass jedes smartphone so ein tuner drin hat aber nur bei wenigen ist das Ding aktiviert und man kann es nutzen. Aber
1: die Frage kannst du dir ganz einfach selbst beantworten, warum das viele nicht heutzutage nicht mehr nutzen können oder haben können?
0: Weil Streaming vorangebracht werden soll?
1: Auch, aber es ist ja was Technisches. Du hast die Kopfhörerbuchse nicht mehr und das Ra also das, der Kopfhörer war ja die Antenne. Richtig. Und wenn diese Kombination aus Kopfhörerbuchse als Einspeisung und äh, das Kupferkabel als äh, Antenne nicht mehr ist, äh, mit Bluetooth-Kopfhörern kriegst du es nicht hin. Von daher... Ähm, es ist technisch bedingt, dass es halt einfach weg ist.
0: Das stimmt. Aber eigentlich eine gute Idee. ne? Mal gucken. Vielleicht kommt ja irgendwann die Kopfhörerbuchse wieder, wenn sie wasserdicht ähm, angebracht werden kann. <lacht> Aber glaubst du nicht dran, Christian, oder?
1: Nein, ich glaube, die Zukunft ist kabellos, was auch die Kopfhörer angeht. Und ihr könnt ja Oka-Welle auch statt über UKW
0: einfach über die App hören. Das stimmt, da hast du recht, da hast du recht. Genau, wir haben ja schon vorhin kurz drüber gesprochen. Recht auf schnelles Internet wurde beschlossen. Neue Verordnung sieht 10 Mbit mhm. pro Sekunde für alle vor. Christian, mit welcher Geschwindigkeit bist du im weltweiten Netz unterwegs?
1: Zu Hause mit 500 Mbit im Downstream und 200 im Up ungefähr. Genau, also das ist
0: ja, ja ein Vielfaches dessen. Ähm, ja, die Verordnung besagt ähm, 10 Megabit mindestens pro Sekunde im Downstream und für den Upload sollen es 1,7 Megabit pro Sekunde sein. Ich hatte mal, als ich die 16.000er DSL-Leitung hatte, da hatte ich, glaube ich, 1 Megabit pro Sekunde Upload. Da tröpfelten die Daten so, ich glaube, mit 100 Kilobit pro Sekunde dann ins Netz. Und das ist ja heute vollkommen unpraktikabel. Ich habe jetzt glaube ich 40 Mbit Upload. Damit kann man arbeiten. Das sind dann so 4, 5 Megabyte oder so, die pro Sekunde hochgeladen werden. Gerade wenn man seine Fotos ähm, backuppen möchte, bei Google Fotos zum Beispiel oder Amazon Fotos, da ist das schon ähm, hilfreich. Ähm, aber 10 Megabit down und 1,7 Up ist schon ein bisschen sehr eng. Ich frage mich,
1: frag mich, wie man bei einer nächsten Pandemiewelle Homeschooling mit 1,7 Mbit im Upstream machen will ähm, oder halt äh, Vater hat nur nebenbei auch eine Videokonferenz, das funktioniert doch nicht. Ist genau,
0: so die digitale Zukunft ist damit jedenfalls nicht möglich, Christian. Nee,
1: das ist wieder so typisch äh, kleinstädterisch gedacht. Also,
0: oh. Genau, mal gucken, da muss dann irgendwann wieder ein neues Gesetz her. Man könnte es ja auch gleich irgendwie richtig machen, oder?
1: Ja, das, da sind wir wieder bei dem gleich richtig machen. Wer, wer sagt denn eigentlich wem? in der Politik, was richtig ist und wahrscheinlich wird es da auch irgendwie einen Lobbyverband geben, der da gesagt hat, nö, das reicht, so viel ausbauen wollen wir nicht, da kriegen wir noch mit Kupfer hin. <lacht> fertig.
0: Genau, mal gucken. Aber ja, in, in Städten ist ja kein Problem, irgendwie schnelleres Internet zu bekommen. Aber gerade im ländlichen Raum ist es ja auch ein Problem. Ne? Und ähm, genau, gerade für die Menschen wäre es ja wichtig, dass die besser angebunden werden. Wobei
1: auch im städtischen Raum ist es nicht so einfach, muss man fairerweise sagen. Alles, was nicht mit Car äh, Glasfaser erschlossen wird aktuell, gerade davon ist ja so ein Beispiel, die versuchen das halt auch gerne äh, mit dem Kabelnetz, also wieder auch über Kupfer, wobei man ja sagen muss, im Kabelnetz geht theoretisch bis zu 1000 ähm, Mbit, also Gigabit-Netz. Das Problem, was du aber halt hast, ist, dass es das ein bisschen störanfälliger ist im Kupfernetz und je nachdem kenne ich viele Vodafone-Nutzer zum Beispiel, die auch Probleme haben ähm, und nicht über eine stabile leitung äh, verfügen können, trotz sag ich mal, dem Versprechen, ein Gigabit zu haben.
0: Das stimmt. Es ist immer noch nicht selbstverständlich, wie Sascha Lobo auf der Republika gesagt hat, hinkt Deutschland dann noch hinterher. Markus,
1: wie viele Tabs hast du denn offen? Gerade?
0: Gerade so, ja, acht, glaube ich. So sehe ich auf einen Blick. Bist du ein viel <lacht> Ja, da sammeln sich schon einige an. So was ist dein Tagesschnitt, kannst du das sagen?
1: Ich bin ja so ein Chrome-Nutzer. Äh, ja, ich auch. Ja. Da, <lacht> bestimmt schon so 20 oder so offen.
0: Ja, ja. Aber es gibt was
1: Neues vom Internet Explorer.
0: Ja, was Neues ist gut, was Trauriges, ne? naja, liegt im Auge des Betrachters. <lacht> es gibt ja den berühmten Club der 27-Jährigen, Kurt Cobain, Amy Winehouse zum Beispiel sind drin, eben sehr früh gestorben. Und der Internet Explorer ist jetzt auch gestorben mit 27 Jahren, Microsoft hat ihn eingestellt, es wurden ja schon vor... Einigen Jahren wurde ja der Edge-Browser eingeführt, ähm, aber der Internet Explorer, der ist immer noch mit installiert worden mit Windows 10 und Windows 11, glaube ich auch. Und ähm, ja, jetzt ist er aber begraben worden, endgültig, ähm, wurde dann ja auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Also da müsst ihr umsteigen, entweder auf Google Chrome, Edge oder Firefox, das sind ja so die drei großen Platzhirsche oder Safari, wenn man im Apple-Lager ist. Auf oh, Power. Genau, also Internet Explorer bitte nicht mehr nutzen, da gibt es dann auch keine Sicherheitsupdates mehr für. Ja. Genau. Instagram. Christian, du bist ja auch Insta-Nutzer und da gibt es jetzt eine Neuerung. Man kann jetzt bis zu drei Beiträge oder Reels, also diese Videos, kann man jetzt in seinem Profil anpinnen. Also wenn man jetzt einen Post hat, den man ähm, ja den Leuten immer wieder zeigen möchte, der einem besonders wichtig ist, kann man eben so eine Pinnnadel setzen und dann erscheint der immer ganz oben in dem Feed. Eigentlich eine ganz praktische Geschichte.
1: Ich bin nicht so der Wheels-Man. Ähm
0: aber für normale Beiträge auch. Normale Feed-Beiträge ja. auch.
1: Ja, muss ich mir mal anschauen. Aber Kannst du ja mal
0: ausprobieren, <lacht> Christian. Bei deinem nächsten Insta-Post, dann gucke ich mir das an, ob du den angepinnt hast. Na gut. Also, jede Menge Neuigkeiten aus der digitalen Welt. Und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian. Ich habe heute einen
1: Software-Hardware-App-Tipp. Ähm, Heat-It. Es Was ist ja ist Sommer. Das denn? Es ist Sommer. Und ähm, ähm, Heat-It ist ein kleiner Stecker, den man kaufen kann. Den packst du unten an die Smartphone-Buchse, also an den Typ-C-Port oder an den Lightning-Port. Und kannst dann mit der Heat-It-App dir quasi über diesen kleinen Adapter ähm, für Mückenstiche und Insektenstiche ähm, Hitze generieren. Also ich weiß nicht, du kennst, es gibt so diesen Lock-It Lock oder Bite-It heißt das Ding, glaube ich, den man halt auch auf so einen Mückenstich macht und der dann durch, diese, durch die Wärme, ähm, ich bin jetzt kein Mediziner und Biologe, aber ich glaube, es ist irgendwie so ein Eiweißprotein, was dadurch zerschossen wird und dann juckt es nicht. Und ähm, die Dinger sind halt immer sehr groß und trag, tragbar ähm, gewesen. Und... Heatit ist quasi, ja, passt an Schlüsselbund, ein ganz kleiner, mini kleiner Stecker ähm, und den steckst du in die Buchse und dann mit der App und kannst halt äh, auch dosieren, kannst sehen, wie oft du es genutzt hast, kannst die Intensität einstellen, okay. ein, ein wunderbares Feature, ähm, und halt immer dabei. Ich hatte immer das Problem, dass ich dieses Teil sonst nicht im Rucksack dabei hatte. Jetzt mit dem Schlüsselbundadapter geht das wunderbar.
0: Okay, also das ist der Vorteil, dass man da noch Daten bekommt und ähm, ja, die genau. Intensität einstellen kann. Alles klar. Ich habe auch einen App-Tipp dabei. SMS Backup und Restore. Hat nämlich was damit zu tun. Ich bin ja auf ein neues Smartphone umgestiegen. Wollte aber nicht meine SMS ähm, verlieren und wollte die gerne in das neue Smartphone importieren. Und da gibt es kein android -Board mittel was da kann. Und da habe ich mir die App SMS Backup und Restore runtergeladen. Und da kann man auch ein tägliches Backup zum Beispiel machen von seinen SMS-Nachrichten und MMS-Nachrichten auch. Und die werden bei Google Drive hochgeladen. Und wenn man dann das neue Smartphone eingerichtet hat, dann lockt man sich da wieder ein und dann wird alles wieder hergestellt. Eigentlich eine total praktische Sache. Das
1: wollte aber meine Frage, ob MMS praktisch auch mitgepackt hat. Genau,
0: MMS auch. Es gibt, die Software, die ist grundsätzlich äh, kostenlos, aber es gibt auch ähm, eine kostenpflichtige Variante. Man kann auf Google Drive, man kann auf Dropbox, OneDrive oder auch per E-Mail sich die Daten zuschicken lassen. Ja, genau, also eine spannende Sache ähm, können viele vielleicht mal gebrauchen, wenn sie ein neues Smartphone kaufen. Christian, das war's schon mit Logbuch Digitalien für diesen Monat. Wir hören uns wieder am 12. Juli und bis zum 12. Juli wünschen euch Markus Hörster und Christian Gordes eine schöne digitale Zeit.